0: dengan bincang-bincang bersama SDG ITS dengan TV Desa. Acara ini digelar setiap hari Rabu, dan kami akan selalu menampilkan hal-hal baru yang sangat bermanfaat bagi terutama warga desa tentu saja. ya Kerabat TV Desa yang saya hormati, kali ini kita masih membahas tentang seputar sanitasi. Jadi seputar sanitasi karena ini masalah yang sangat penting dan kita melihat dari diskusi minggu lalu itu masih sangat seru dan masih kelihatannya ingin diperdalam. Dan kali ini kita ingin mengarahkan diskusi untuk membahas mengenai bagaimana agar akses sanitasi masyarakat itu cepat bisa dipenuhi. Yaitu dengan cara membangun... pengusaha sanitasi di desa yang tadinya mungkin sanitasi itu belum dilirik sebagai suatu peluang usaha nah kali ini kita akan mengarahkan diskusi agar terutama mungkin dari tukang ya khususnya tukang sanitasi maupun dari pengusaha di desa misalnya saja bumdes tertarik untuk membangun bisnis di bidang sanitasi sebelumnya saya perkenalkan dulu ada ibu Ratih dari uh, Usit Iwas Plus ya nanti Bu Ratih akan menjelaskan uh, apa itu Usit Iwas Plus yang saya tahu uh, Usit Iwas Plus ini bertujuan atau membantu pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi. khususnya sekarang ini sudah sedang digarap lima regional ya bu Burate bu ini spesialnya keahliannya adalah di behavior change and marketing spesialis. Dan I was I was Plus ini sudah di program ini sudah dijalankan sejak tahun 2016. Sesungguhnya mulai tahun 2005. itu e, sudah, sudah mulai, apa itu namanya, marketing di bidang sanitasi itu sudah mulai e, digarap, ya. dan Bu Rateh dalam hal ini sudah e, bergabung sejak tahun 2005, Nah khususnya adalah untuk pemasaran sanitasi berbasis pasar. Jadi nanti Bu Rateh akan menjelaskan mengenai peluang bisnis sanitasi mengajak lembaga non-pemerintah untuk masuk dalam bisnis sanitasi. Lalu pembicara yang kedua, selamat malam, Pak Pak Kun. Saya manggilnya Pak Pak Ir ya, tapi terkenal juga sebagai Pak Kun. Pak Kun ini kandidat doktor di Unair ya, Pak Kun ya sekarang ini ya. Sebentar lagi kandidatnya hilang, tinggal doktornya saja gitu ya, insyaallah. Amin. Amin, ya. Amin. Nah, Pak Kun ini uh, yang saya tahu sebetulnya Pak Kun ini seorang motivator yang sangat handal. Jadi kalau saya bilang Pak Kun ini ahlinya apa ahli sembarang kalir <laughs> ahlinya banyak gitu dan dan anehnya Pak Kun sangat tertarik untuk memotivasi masyarakat untuk mempunyai sanitasi yang sehat ya Pak Kun ya. Lalu Pak Kun juga sudah pernah membuat e, apa mengembangkan bisnis sanitasi sebetulnya tujuannya barangkali untuk memberi contoh kepada masyarakat bagaimana sih caranya berbisnis di bidang sanitasi ini gitu ya. Nanti mungkin nanti akan nyambung dengan Burate karena Burate akan punya peta pasarnya. Nah, Pak Kun ini berminat untuk e, mengembangkan bisnisnya. saya kira ini menarik sekali diskusinya. Kemudian yang ketiga kita kembali bertemu dengan Pak Edi Setiadi Sujono. Kalau di kampus terkenalnya Pak Edot. Jadi apa itu namanya Pak Edot itu sudah terkenal. Mohon maaf kalau saya lihat Pak Edot itu lalu inget WC gitu ya. Karena memang hobinya di sanitasi gitu. Jadi dari dulu Pak Edot sudah menggeluti bidang sanitasi itu karena tertarik dengan persoalan kesehatan masyarakat. Dulu di ITAS itu ada jurusan kesehatan apa itu namanya kesehatan lingkungan ya, yang sekarang menjadi teknik Anik penyihatan.
1: Bu, namanya, penyihatan
0: bu. Ya. Lalu sekarang menjadi teknik lingkungan. Nah Pak Edot itu spesialnya di bidang sanitasi dan juga mungkin air bersih. Nah nanti mungkin Pak Edot, saya manggilnya Pak Edot. mungkin akan lebih banyak menggarisbawahi bagaimana teknologinya. Supaya nanti kalau misalnya para pengusaha sanitasi itu menjalankan bisnisnya di desa-desa, misalnya, lalu yang dibangun itu tidak mencemari lingkungan. Itu yang sangat penting yang barangkali harus dikawal. ya Supaya nanti sanitasinya oke, tapi lingkungannya tercemar, itu kan uh, cukup mengerikan. Demikian... kerabat TV desa tiga pembicara hebat hari ini untuk yang pertama Bu Ratih silahkan mungkin Ibu bisa menceritakan tentang use it I was plus atau bagaimana sih namanya behavior change dan marketing sanitasi itu ya supaya masyarakat tertarik Oh ternyata ini eh, apa peluang bisnisnya gede juga gitu ya Nah, sehingga nanti banyak dari desa, terutama mungkin saya sih berharap sekali BUMDES itu masuk ke sana Supaya persoalan sanitasi di desa masing-masing uh, segera teratasi Silahkan Bu Ratih, mungkin waktunya sekitar 15 menit
2: iya Terima kasih Bu Agnes Putih, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: Iya, senang sekali saya diundang di acara pada malam hari ini karena bisa bertemu dengan orang-orang hebat. Ini para senior-senior saya, Bu Tuti. Ini Pak Edot dulu juga dosen saya di kampus. Jadi mohon maaf Pak Edot, ini saya duluan ya Pak Edot ya presentasinya nih. Padahal ya, sebetulnya nih, beliau dulu uh, termasuk penguji saya waktu saya uh, S1 dulu ya. Semoga saya nggak kualat ini Pak Edot ya.
0: Jangan khawatir.
2: Iya, oke. Okay. Uh, saya mohon izin untuk share uh, materi, Ibu.
0: Ya, silakan, Bu. Oke,
2: okay, sudah bisa dilihat ya. Sudah. Jadi, uh, saya, Rati Astati Dewi, saya bekerja untuk program USAID IWAS Plus. Nanti di sini saya akan sharing sedikit tentang program-program dari kami, karena USAID IWAS Plus sendiri adalah suatu program di mana program ini merupakan kerjasama antara dua negara, yaitu dari pemerintah Amerika dengan negara Indonesia, di mana eh, dari USAID ada untuk berkomitmen kepada pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Nah, khususnya di sini malam ini kita akan bicara khusus untuk sanitasi. Kenapa kok sanitasi dan kenapa eh, ini menjadi penting? Karena ada data-data yang menarik, jadi saya akan menampilkan beberapa data Tapi sebelum itu, UCTWAS Plus ini benar seperti yang disampaikan Bu Agnes Tuti tadi, kita bekerja di lima regional. Mulai Sumatera Utara, kemudian ada di Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan regional Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur. Saya sendiri adalah uh, b 2 Marketing Spesialis untuk Jawa Timur, di mana Jawa Timur sendiri ada delapan kota kabupaten yang khusus kami dampingi untuk uh, sektor air minum sanitasi. Nah di Jawa Timur ini Bu selain ada Surabaya, sidoarjo, gresik, kemudian kota dan kabupaten malang, kota kabupaten probolinggo serta kabupaten lumajang. Oke, okay. uh, kenapa kok dari Sanitasi ini menjadi hal yang sangat penting. Kita bicara data dulu, bahwa ini adalah pembiayaan sanitasi di tahun 2019. Ini saya mendapat sumber data dari Bapenas, di mana di sini terlihat bahwa antara kebutuhan dengan alokasi pendanaan, itu terjadi gap yang sangat besar. Bisa dilihat di sini kebutuhannya sekitar, uh, sekitar 273 triliun tapi alokasi yang disiapkan oleh pemerintah itu sekitar 35,6. Ini adalah tahun 2019 bersumber dari Bappenas. Nah, sehingga dari sini terlihat jelas bahwa pemerintah Indonesia itu belum memiliki anggaran yang cukup untuk mencapai target di 2019. Apalagi sekarang kita sudah di 2019 waktu itu kita masih bicara universal access. Di 2020 ini kita sudah bicara tentang SDGs. Di mana SDGs ini kita Kita udah bicaranya adalah sanitasi aman. Nah ini PR besar juga sebetulnya bagi bangsa Indonesia tercinta ini. Nah ini yang seperti saya sampaikan tadi, ini adalah target akses sanitasi menurut RPJMN 2020 sampai 2024. Di sini ini adalah data 2018. Ini Indonesia ya bu ya, bukan khusus Jawa Timur, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. di mana BABS ini masih e, artinya adalah buang air besar sembarangan, masih di angka 9,4 persen. Nah, di tahun 2024, itu artinya 4 tahun dari sekarang, dan mungkin Pak Edot sama Pak Pun sudah paham betul ya, untuk meningkatkan angka 1 atau 2 persen itu saja, effortnya cukup besar gitu ya. Padahal di tahun 2024, kita sudah tidak ada toleransi untuk BABS. Hanya boleh akses belum layak, akses layak, dan bahkan adalah akses aman. Akses aman ini artinya adalah eh, tangki septik harus kedap dan harus rutin disedot. Nah, ini adalah PR besar ketika kita bicara SDGs nanti di 2030. Indonesia sendiri menargetkan akses aman di 2024 sekitar 15%. Sementara di Jawa Timur, itu akses aman ditargetkan di 2024 sekitar 20%. Jadi kita sekarang bicaranya... Bukan hanya sekedar cubluk boleh, tetapi kita harus bicaranya sudah lebih maju karena ngomongnya adalah SDGs 2030, yaitu tangki septik yang kedap dan harus disedot. Nah, nanti mungkin detailnya ada Pak Edot nih, ada guru saya yang luar biasa yang akan menjelaskan soal ini. Nah, sehingga dari permasalahan tersebut di atas, kami dari Yusit Iwas Plus kita, kami mengembangkan namanya pemasaran sanitasi berbasis pasar. atau market based approach for sanitation marketing. Nah, kenapa kok harus me mengembangkan ini? Karena seperti yang alasan sudah saya kemukakan sebelumnya bahwa terdapat gap yang cukup besar untuk mencapai sustainable development goal di 2030. Namun pembiayaan pemerintah kurang memadai. Ini kita ini nggak perlu ditutup-tutupin ya karena memang anggaran pemerintah pasti terbatas kalau e, jadi harus dibagi-bagi gitu untuk berbagai sektor nggak hanya fokus di sanitasi. Sehingga perlu ada alternatif bahwa pemerintah tidak harus selalu menanggung semua pembiayaan. Akan terjadi pertanyaan besar, lalu siapa yang harus menanggung ini? Nah, sehingga kami dari UCIWAS Plus, ini sebetulnya memang sudah uh, hal yang bukan baru, bahwa perlu ada suatu kerjasama ya, antara dari uh, pihak swasta atau lembaga non-pemerintah supaya bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan akses sanitasi di Indonesia. Nah, Tetapi sebelum kita mengarah ke sana, ini perlu ini sebenarnya yang hal yang cukup menarik yang kami lakukan di Iwas Plus di sejak 2018, gitu ya. Bagaimana kami menggerakkan pemasaran sanitasi berbasis pasar kita berbas, berdasarkan dari pemetaan pasar. Artinya kita tidak bisa menutup mata, tidak bisa memungkiri karena dikejar target. universal akses 2019 kemarin dan dikejar target untuk SDGs itu bahwa e, untuk mengejar akses sanitasi pemerintah itu mengeluarkan anggaran yang cukup besar melalui program-program hibah untuk e, pembangunan sanitasi tetapi anggaran pemerintah terbatas sehingga ini perlu diatur diatur penggunaannya sehingga yang jangan sampai hibah pemerintah ini merusak pasar sanitasinya karena kalau yang saat, nanti di suatu daerah gitu ya tetangganya dapat hibah, dia disuruh bayar, nah ini kan akan terjadi hal yang akhirnya akan menghambat e, peningkatan akses, sehingga perlu ada pemetaan pasar, wilayah mana, diman, wilayah mana sajakah yang bisnis sanitasi bisa jalan. Oleh karena itu, kami mengembangkan ini, jadi kami mencontohkan, ini adalah data real, tapi saya menutupi lokasinya ya, Bu, e, nanti karena ini e, bukan data dari kami, kami mengambil data dari suatu kabupaten. Dan ini, dari grafik ini, ini grafik di suatu kabupaten di Jawa Timur yang melampilkan data di masing-masing kecamatan. Jadi ada sekian kecamatan, ya, di mana yang terakhir ini adalah satu kabupatennya. Dari data ini kita bisa melihat, yang warna biru ini adalah orang yang sudah memiliki jamban sehat per kecamatan, yang warna biru muda ini adalah jambannya tidak sehat, dan yang kuning ini adalah orang yang masih BABS atau buang air besar sembarangan. Ya, jadi setiap kecamatan akan terlihat dengan jelas daerah mana yang angka BABS-nya masih tinggi karena di sini juga dilengkapi dengan persen. Persentase maksud saya. Nah, lalu inilah yang coba kami kembangkan adalah yaitu eh, di sini yang grafik berwarna merah ini adalah garis kemiskinan. Ya, jadi adalah orang-orang yang eh, mendapatkan ini ya, artinya mereka ini adalah orang warga yang berhak mendapatkan hibah karena mereka memang masuk dalam garis kemiskinan. Kami berusaha ngeplot, ya ngeplot ya, bahasa ininya saya jadi bingung bahasa Indonesia apa nih, antara akses sanitasi dengan garis kemiskinan. Di sini kami mengajak bersama-sama dengan pemerintah daerah, jangan sampai di daerah yang angka kemiskinannya rendah ini diberi hibah. Artinya kalau angka kemiskinan rendah sepertinya masyarakat memiliki kemampuan untuk membayar. Jadi misalnya contoh dari sini, jadi kita berusaha ngeplot antara yang BABS-nya masih tinggi namun angka kemiskinannya rendah. Nah dari sini nanti inilah kita baru nanti kita spesifik di daerah mana. Kemudian juga kita bekerjasama dengan pemerintah supaya di daerah-daerah ini hibahnya tidak harus dikelola dengan baik. Sekali lagi hibah adalah untuk warga yang benar-benar miskin. Tidak boleh supaya itu tadi, untuk mengurangi kecemburuan sosial dan tetap supaya akses sanitasi ini bisa uh, semakin meningkat. Dari peta inilah, ini yang menjadi dasar bagi kami untuk mengajak pihak-pihak uh, lembaga non-pemerintah untuk bergerak di bidang sanitasi. Salah satunya seperti yang disampaikan Bu Agnes Putih tadi, uh, kami saat ini sedang uh, me, ini ya bekerja sama, sedang mendampingi istilahnya ya, mendampingi BUMDES ada beberapa BUMDES di wilayah beberapa kabupaten, ini yang sudah kami dampingi agar mereka menjadi pengusaha sanitasi, karena berdasarkan pengalaman di lapangan selama ini ya, bahwa memang ketika kita berjualan jamban, itu memang lebih, lebih pas pendekatan ke masyarakat itu ketika dengan menggunakan pendekatan secara personal sementara BUMDES ini adalah lembaga usaha milik desa, sehingga mereka lebih dekat dengan masyarakat desa. Nah, ternyata memang e, setelah kami dampingi, ini memang cukup menunjukkan e, hasil yang cukup signifikan bagaimana peran BUMDES ini dalam memberikan, e, ini ya, mereka bergerak dalam memberikan untuk peningkatan akses sanitasi. Jadi BUMDES ini selain mereka juga untuk pembiayaannya di mana bisa dikredit, karena BUMDES membutuhkan sangat memungkinkan gitu ya untuk melakukan uh, kegiatan ini juga kemudian mereka kita dampingi untuk memiliki tukang sehingga yang dibangun adalah jamban dengan tangki septik yang kedap. Nah ini cukup menarik. Memang uh, kami tidak bisa memberikan konklusi saat ini berapa ratus jamban yang dibangun bumdes atau misalnya seberapa besar keberhasilannya. Kami belum bisa mencapai uh, belum bisa menyatakan statement tersebut, tetapi sudah ada Indikasi bagaimana keberhasilan Bumdes untuk mendekati masyarakat supaya e, masyarakat ini bisa meningkatkan akses air minum da, e, maaf meningkatkan akses sanitasinya. Selain Bumdes kami juga mendampingi beberapa kooperasi karena memang kooperasi juga memiliki anggota dan sehingga juga ada kedekatan untuk meng, ini ya jadi dari kooperasi ini bisa lebih mudah tanda kutip merayu anggotanya untuk memiliki akses sanitasi. Mungkin itu saja Bu Agnes Putih yang bisa saya sampaikan. Ini sudah 15 menit ya. Nanti mungkin kalau ada yang bisa didiskusikan, saya sangat terbuka karena memang bicara soal sanitasi ini nggak bisa selesai dalam waktu setahun dua tahun gitu ya. Oke. Okay. Saya kembalikan ke Bu Agnes Putri. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa Bu Ratih informasinya. Jadi kita sendiri saya ini terutama itu juga baru ngeh gitu ya bahwa gap antara anggaran sanitasi yang dibutuhkan dengan yang disediakan oleh pemerintah itu terlalu besar gapnya. Bayangkan 273 triliun. Dan yang tersedia hanya 350 berapa satu atau empat tadi triliun. Jadi berseperberapanya itu bu. Ya. Nah, oleh karena itu mengapa memang itu dikembalikan ke masyarakat ya bu, supaya uh, akhirnya anggaran itu atau biaya yang dibutuhkan untuk membangun sanitasi itu, uh, di, uh, uh, istilahnya itu adalah swadaya mungkin ya, swadaya masyarakat. Nah, oleh ya. karena itu mengapa perlu ada pemasaran sanitasi dan ini merupakan bisnis yang menarik yang menarik dari grafiknya ibu tadi ternyata kelihatannya antara penduduk miskin dengan jumlah orang yang memiliki sanitasi itu tidak terlalu berkorelasi ya bu ya
2: betul katanya. itu betul sekali iya ya, bu tuti ini sangat teliti ya itu betul sekali karena Asumsi kita selama ini kemiskinan identik dia nggak punya jamban ya, gitu, ya. Ya, ternyata tapi sebenarnya
0: grafiknya tadi nggak begitu ya.
2: Iya betul sekali. Ya,
0: menariknya tuh di situ justru peluang untuk eh, apa itu namanya eh, mengajak masyarakat mandiri kan bu ya? Iya betul. Ya, karena itu nah dan ternyata bumdes dan kooperasi itu cukup efektif ya, ya. bisa mengajak masyarakat memiliki jamban sehat tadi itu. Oke, terima kasih Bu Kita nanti akan melanjutkan dengan diskusi. Dan oh. saya persilahkan Pak Ir yang sudah malang melintang di bisnis ini akan bisa lebih jelas lagi sebetulnya apa sih yang terjadi di masyarakat. Mereka tuh punya uang loh, tapi kok nggak mau gitu ya. Jadi tadi istilahnya behavior change itu sangat tepat ya Pak Ir ya. Dan Pak Ir sudah punya pengalaman yang cukup banyak untuk itu. Silahkan Pak Ir, di, kalau akan ada dipresentasikan silahkan.
3: Uh, baik selamat uh, malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua komiswastas uh, terima kasih atas uh, waktu yang diberikan ini dan saya juga ikut uh, ya senanglah dan bangga bisa ketemu beberapa teman-teman yang ada di sini yang ada di sini juga ada beberapa teman-teman uh, saya terima kasih Bu Puti yang memberikan kesempatan baik dan Pak Edot super super senior saya dan banyak saya berguru. Baik, saya sebetulnya mau bercerita saja tentang bagaimana wirausaha usaha sanitasi. Sebetulnya mudah ya wilayah usaha sanitasi sebetulnya menurut saya sih sangat tidak terlalu sulit sebetulnya. Cuman seringkali seringkali kita sampun ya Bu ya
0: Sambon. sudah ya. Pak
3: seringkali kita melihat tantangan yang berat ini harusnya sebagai manusia yang ingin berkembang tantangan itu dibalik menjadi sebuah peluang. Nah, seringkali kata-kata yang muncul dari diri kita adalah bisni jamban, gitu kan? kenapa takut, gitu kan? bisni jamban kenapa malu. Seringkali jawabannya, ya takut, ya malu. Saya sendiri uh, menyatakan diri saya bahwa dalam uh, disertasi saya, yang sudah saya sajikan dan maka diuji beberapa minggu ke depan ini bahwa saya siap menerima tantangan bahwa Jamban, dokter Jamban, tidak ada masalah. Dan juga ketakutan ini harus kita buang hari ini juga bagi para pendengar yang buniman yang bisa hadir dalam pertemuan ini dan juga malu ya tidak usah malu ya begitu kira-kira ketelibatan masyarakat itu sangat dominan sebetulnya kalau peran wirausaha juga ya sebagian penting juga ya jadi saling keterkaitan ya. jadi keterlibatan masyarakat desa itu Bagaimana bisa membangun sebuah kesempatan dan berkualitas bisnis menjadi entrepreneur? Ini Indonesia. Indonesia ini menurut saya pasarnya sangat luas. Jadi, Mbak Ratih tadi menyampaikan dari satu kabupaten. Tapi kalau bicara Indonesia itu sangat menjanjikan sebetulnya ya. Nah, cuman belum ada pengusaha besar yang berani. mengambil kesempatan ini bisa membuat model apa namanya uh, uh, ya, uh, usaha yang yang besar sama dengan usaha-usaha yang lain dan ini dilatar belakangi oleh data aktualnya yang terentry dari saya kutip dari monet Kemenkes ya beberapa minggu yang lalu masih penduduk kita kapal keluarganya ada 71 juta sekian nah, dan 8 juta masih buang air besar sembara ini sangat data ini benar bisa dicek di monet.kemkes idea ya, salah ya ada di sana, ya. artinya 799% ya 79,7 persen kepada keluarga ya, itu stop sudah stop berarti masih ada sisa dan kemarin uh, tadi mungkin uh, berarti saya juga nutip uh, hasil formatif riset dari IWAS plus uh, tahun 2018 uh, temanya Jus Indonesia kota Waters memiliki sanitasi pencemaran lingkungan masih 23 responden belum memiliki toilet. 77% responden mempunyai toilet dengan 25% di antaranya masih limbah limbah ke sungai. Nah, berdasarkan latar belakang ini berarti ya, Saya bisa katakan bahwa akan pemberikan sanitasi jamban itu merupakan tantangan dan sekaligus peluang. Kenapa mereka tidak memiliki zaman? Ya, karena akan menjadi penyebab perilaku masyarakat masih BAP sebarang di bumi kita. Itu kalau tidak salah tiga ons ya, 3 ons atau berapa ons? Ya. Satu sekali orang buang besar. Itu kalau sekian dikalikan sekian juta tadi berapa ton? Saya tidak apa namanya tidak tidak akan pernah menyerah ya, bahwa ini adalah sebuah peluang. Nah, berdampak pada sanitasi buruk ya, berpengaruh pada pengembangan kesehatan sumber daya manusia yang berada di sekitarnya. Tidak hanya pada mereka yang buang besar sembarangan, tetapi Mereka yang ada di sekitarnya berpengaruh, termasuk pengembangan sumber daya manusia atau masyarakat itu sangat terpengaruh, mungkin dari sisi baunya, lingkungannya tidak sehat, sudah mulai tercemar ya, jadi tidak nyaman ya, mereka selalu berdekatan, berhimpitan dengan penyakit. Nah ini sangat merisaukan. Saya coba. melingkas data terlebih dahulu ya. yang masih buang air besar sembarangan atau quantification secara nasional itu masih ada 8 jutaan. Di Jawa Timur masih ada 823 ribu. Di Surabaya masih ada 17 ribuan. Ini data yang kita lihat. Uh, update nah. Kemudian yang masih sharing ya, Uh, secara nasional masih 5 juta. Jawa Timur 900. Sering artinya uh, dia numpang. Ya. Numpang ke sebelah tetangganya ya. Surabaya masih ada 17.000 ribu. Uh, dan juga sanitasi semi-permanen uh, banyak masih banyak. Nah, Bapak-Ibu yang terhormat. Secara logika bahwa pasar ini masih ada. Memang satu sisi pemerintah melalui dinas kesehatan akan mencari solusi termasuk lembaga-lembaga donor bagaimana memperkecil masyarakat uang air besar sembarangan. Kemudian kita balik dari sisi pengusaha berarti ini sebuah peluang cukup besar. Ya. Saya melihat peluangnya karena bagian penyelesaian soal penyakit itu sudah ada bagian dari dinas kesehatan atau lembaga-lembaga donor seperti IWAS Plus atau ITS sendiri juga ada. Namun dari sisi kacamata pengusaha bahwa ini peluang untuk membaiki ekonomi sosial bagi para pengusaha. Sebenarnya di musim pandemi ini juga sebagai kesempatan. ya saya sendiri sebagai usaha di Surabaya masih jalan ini juga ada pekerjaan yang harus dikerjakan ya kalau diupdate ya selalu ada kegiatan karena semakin masyarakat sadar akan berbahaya pandemi ini semakin sadar pula mereka ya secara tidak perlu dipaksa ya akan memanggul jabatannya akan ada ketakutan. Nah ini ya, jadi bagi pengusaha sebuah peluang. Bangun jamban itu memang beda dengan bangun usaha jamban itu beda beda bangun, membangun atau usaha dengan produksi lainnya. Beda banget. Ya, mobil, sepeda motor, ya, lemari. Semua dalam ruangan, semua dalam pabrik dan bisa terkontrol. Kalau seperti kami ini, ya daerahnya ya begini, ya daerah kumuh. Ini kami ngerjakan di daerah kumuh di Kota Batam. Ya ini di Batam dan ini eh, di Batam ini ya. Jadi eh, kelihatannya Kota Batam, wah orang pada ramai-ramai sana. Tapi masih banyak daerah-daerah kumuh yang begini dan. kita harus kerjakan dan melatih mereka untuk menjadi seorang wirausaha, wirausaha dan cukup berhasil. Peti jamban sehat kenapa malu? Menurut saya tidak malu. Karena apa? Tidak sendirian. Seorang pengusaha jamban itu tidak sendirian karena kita akan ditemani oleh banyak lembaga-lembaga donor, khususnya pemerintah itu selalu menemani kita sebetulnya. Jadi mungkin ketakutan lebih dulu atau merasa malu lebih dulu padahal kita tidak perlu malu. Saya sendiri menyatakan diri ya saya di kampus juga saya juga seorang mengatakan sendiri kalau ada teman ya jadi sekretaris kabupaten dari kepala PP apa pejabat-pejabat saya tetap tetap katakan memang saya usaha jamban. Ya saya ditanya Bapak ada kantor di mana ya saya usaha jamban. Apa itu jamban? Ya WC baru. basic rasanya tidak nyaman. Padahal bisnis jamban itu ini gambar-gambar yang ada di sini bapak bisa lihat ya ini keterkaitan mulai dari usaha jabat sampai dengan masyarakat sekitarnya ya mungkin kemudian juga bagaimana prosesnya mungkin nanti akan saya jelaskan lebih lebih detail karena waktunya juga dibatasi. Ini saya juga sedikit mengulang agak cepat saja ya perubahan tangga perubahan perilaku sanitasi sehat. Dan nah, ini saya singkat aja. Orang yang buangan besar ini butuh proses penyadaran. Orang yang buang air besar butuh proses penyadaran sehingga dia sudah punya jamban. Perubahan perilaku yang bikin. Ini ODF berarti. Kemudian terjadi peningkatan perilaku, improve. Dan implementasi berperilaku sehat dan seterusnya. Dana. Untuk OD ke ODF, ini bisa menggunakan dana CSR atau lembaga donor seperti yang tadi sampaikan, atau edukasi, atau secara fisik. Banyak. Ada beberapa bank yang mau. Jadi kalau kita bisa buat proposal, dia bisa kasih. Kemudian ini, pengusaha sanitasi. Sanitation Entrepreneur. Wira usaha sanitasi, dan banyak yang menyebut ada wira. usaha sanitasi turusan, ada yang wirsan, ya, berbagai macam-macam. Saya tidak bahas komponen ini, tapi saya bahas bahwa pengusaha sanitasi itu bagian yang melekat di antara demand dan enabling. Jadi bagian. Jadi kita tidak bisa ditinggalkan oleh mereka. Ya, ini pemerintah, ya, menciptakan lingkungan, termasuk keputusan-keputusannya, perda-perdanya. Di sini juga saya bahas. Jadi dari enabling ini, oh maaf salah tulis mungkinnya. Komitmen pemerintah dengan peraturan daerah itu sangat membantu pengusaha sanitasi juga. Penganggaran keputusan bupati, keputusan-keputusan dokumen-dokumen lainnya. Ini juga sangat mengikat. Kemudian demand avokasinya pada sekolah, pada usaha, rumah tangga, perkantoran, walaupun sudah punya mereka, terus dilakukan sosialisasi. Ya. ini saya beberapa bulan terakhir juga melakukan sosialisasi dengan model pasca model pandemi yang terjadi. Ya, ini. Ya. Saya mungkin belum kirim ke beberapa teman, ya. Ini saya sudah mulai membuat dan ini akan untuk menarik ya, bagaimana jabanmu memperbaiki kualitas hidupmu, ya. Dan juga jamban kok bisa nyicil. Ini saya cuma nyicil 223.000. Nah sekarang bayangkan kalau orang 220 tidak mau membayar pada kredit sepeda motornya sampai ratusan ribu, kulkas juga punya ini masuk akal berarti perubahan perilaku yang harus dilakukan. ini kami segera mendukung sudah bayar ODF maka kami mencanangkan beberapa strategi-strategi pasar yang untuk memudahkan pelanggan ya atau para mereka yang Dengan keberatan membayar tunai bisa membayar dengan cicilan. Ya, oke, okay, saya lanjut aja. Saya juga kerjasama banyak dengan para profesor, doktor, kerjasama pembuatan jamban. Ini dokter-dokter dan uner nih. Ya, angkatan tahun 1971, 1973, 1978 ini semua bergabung untuk membuat bersama-sama dengan jamban. Kami usaha jamban juga punya SOP. Ya, SOP kami juga kita punya. Kenapa usaha jamban itu juga sama dengan perusahaan-perusahaan lain. Jadi seringkali wah jamban, oh ya, orang usaha jamban itu biasanya mukanya jelek, rambutnya tidak pernah keramas, mulutnya tebal, kulitnya hitam, pakai baju sobek sobek pakai celana kotor, pakai sedal jepit. Bolehkah seorang berpendidikan usaha jamban? Saya jawab, boleh. Ya, jadi ada prosedur. Prosedurnya adalah kerjasama dengan kader, dengan sanitarian setempat. Ini nyaman kalau kita bisa kerjasama dengan mereka. Nyaman banget. Ya. Kemudian membentuk peta sosial di mana. Seperti Burati tadi, kayaknya peta sosialnya sudah dibuat ya, Burati, ya Itu peta sosial yang penting itu sebutnya bagi pasar, sanitasi. Sangat penting dan karena ini proses ini juga kami lakukan bersama-sama dengan pemerintah baik Pak lurah RT puskesmas para bidan para sanitarian ya, mungkin dengan LH beberapa waktu yang lalu atau sendiri ya kami sendiri dengan staf leleng untuk presentasi layanan sanitasi mencari soalnya kita mencari pasar. Kemudian terimaan order, ya ini kami selalu lakukan di mana-mana, ini di masjid, ya, ini dengan para petugas-petugas yang ada di sana. Kemudian layanan proses, kita survei, jadi usaha sanitasi, survei lapangan, menyiapkan material, konstruksi, produksi, kontrol kualitas, penyerahan pembayaran, model yang diharapkan bagaimana. Nah ini modelnya, secara singkat aja. Ya, ini betul bulatnya tadi. zaman semua harus kedap. Setelah dari konsep, jawaban ini harus kedap, 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 dan ini persapa. Ya, dan betul harus aman, maaf harus layak dan aman. Artinya kalau aman ya selalu disebut rutin sekarang ini. Ya, dulu pengalaman saya, ya mungkin lima tahun yang lalu ada tamu dari Amerika. Ini mohon maaf ya. Memang pengalaman itu harus bertambah. ditanya apakah jambat-jambat ini disedot saya jawab tidak ya mereka geleng-geleng kepala menggunakan penerjemah bahasa Indonesia please you translate Rudianto saya jelaskan saya jawab lagi ya memang tidak pernah disedot dia akhirnya menyadari dan mungkin dari sinilah harus aman tapi tentu harus disedot tujuannya untuk merefresh tangki-tangki itu supaya aman ke depan tidak mencemari lingkungan. Jadi harus sedot supaya layak dan aman. Ini yang untuk keluarga kecil. Tadi yang untuk keluarga besar. Ini yang untuk keluarga kecil. Nah, survei itu begini. Ini uni rumahnya. Oke, saya survei dengan bawa peralatan. Ya, jadi ini adalah proses survei. Kemudian reproduksi alat-alat disiapkan. Kemudian start mulai cangkul dibuat lubang ya galian sudah selesai cetakan dimasukkan kemudian dicor dicek campurannya selesai dan selesai dan selesai. Nah, mungkin sebentar saja ini modelnya ada yang jongkok dan ini di dalam rumah ya, ini di dalam rumah. Ini di dalam rumah. Ada yang model awas jongkok, ada yang duduk tergantung mereka. Ini ada di depan rumah persis. Ya, ini di pinggir sungai. Ini cara-cara yang tadi sudah saya jelaskan, cukup jelas. Dan ini pemipaannya dan ini pasangan kloset cuma 15 menit selesai. Ya, dan ini juga untuk kaum eh, orang maaf ya, eh, tidak berada dengan bayar ngicil <tuh> dan kita seratus lima. Nah, dalam surat terima ini ini seringkali orang juga ini dilihat ibu ini prosesnya di luar ini dalam ini kadang-kadang mereka juga ingin membangun gedungnya sendiri ketungnya sendiri <tuh> mungkin masih ada waktu bu tuti hampir dua menit pak 2 menit ya Udah menit, kita lanjutkan sedikit ya Kali lagi, apakah anda tertarik mau menjadi pengusaha jalan sehat? Nah ini tergantung daripada anda. Kalau ingin detail, mungkin hubungi saja di panitia uh, ini untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih uh, lengkap ya. Karena kami juga tidak bisa uh, menyajikan secara utuh. Kami juga mengadakan pelatihan, ya langsung ke lapangan, ya langsung menyajikan hal-hal yang uh, berhubungan dengan uh, fasilitas yang tidak tidak nyaman mungkin bagi bagi kita ya. Tapi ketika kita bilang tidak nyaman, kita juga kadang-kadang mendapatkan hal-hal yang nyaman. Jangan dipikir orang desa jamban itu selalu jelek, tempatnya selalu kumuh, ya, terus kok kok menjijikan gitu kan. Uangnya juga kurang enggak juga. Ini juga kami juga pernah melakukan. diundang kemana-mana, ya ke dapur, ke bangkok, ya presentasi di depan eh, apa kerajaan Inggris, ya ternyata usaha jamban itu ya ini nikmatnya di sini. Nah oleh karena itu bagi para peserta atau pendengar yang ada hubungi segera ya untuk ke TV Desa untuk mendapatkan banyak informasi tentang bagaimana usaha jamban yang sangat menggiurkan ini. Ini sebuah peluang yang kesempatan ini yang jangan ditunda-tunda ya. Bagi Anda yang ingin mencari kegiatan ya, carilah seperti ini, seperti di luar pulau ya, ini di pinggir Kali Besar di Kalimantan Barat ya. Ini juga ada bangun ya. Ini juga bertemu dengan orang besar. Artinya kita akan selalu senang bertemu dengan masyarakat, bisa berbagi, berbagi ilmu. memberikan sesuatu yang menarik ya sebelum kita dipanggil begitu kira-kira ya kira-kira eh, demikian eh, dari saya ibu dan dari lokal sini Pak Dekarbo ketika jadi gubernur ya memberikan pelajaran terima kasih Pak Dekarbo sekarang sudah menjadi apa namanya penasihat eh, dewan penasihat presiden dan juga menjadi dosen universitas Airlangga di sekolah pasca -Tadjana. Burasma juga demikian ya Bukan, ya karena saya usaha jam ini sama-sama dengan Pak Edot ketika itu ya betul Pak Edot, ya masih ingat Pak Edot bersama-sama. Terima kasih. Ya, terima kasih nanti akan ada beberapa slide dan dari saya terakhir adalah slide ini. Saya jawab sekarang terakhir. Bis jamban tidak perlu takut ya. Ya saya terima kasih juga calon doktor dan calon doktor di BSTM Universitas Sekolah Pasca Cana Universitas Enaga. dan saya katakan bisnis jamban tidak perlu apa Bu malu tidak perlu malu nah, dan saya sudah siapkan buku saya ke depan bahwa inilah buku cover saya yang akan saya sosialisasi ketika saya sudah mau lulus terima kasih. Saya menunggu beberapa pertanyaan, barangkali uh, bermanfaat. Ya, saya kiri. Terima ya, kasih. Nanti akan saya tutup apabila diperlukan.
0: Terima Om kasih sekali Pak Ir. Luar biasa penjelasannya. Dan pengalaman Pak Ir ini memang betul-betul luar biasa. Mulai dari lapangan sampai ke apa itu tadi yang di... ceritakan sampai bisa presentasi di mana-mana bahkan di luar negeri itu menunjukkan bahwa bisnis sanitasi atau bisnis jamban itu keren gitu ya Pak Ir, ya Pak Ir, keren. yang saya tahu Pak itu selalu menjaga supaya tampilannya tetap keren walaupun <laughs> ke kampung-kampung yang ya kumuh ya mohon maaf ya. Betul. tapi ya Betul. yang saya ingat selalu nggak boleh kita nggak keren gitu ya karena bisnis sanitasi itu bisa dianggap sebagai bisnis yang keren dan peluangnya besar. Peluangnya besar, tidak perlu malu, tidak perlu takut gitu tadi ya, Pak.
3: Dan Betul sekali.
0: Ya. Nah, dan ternyata temannya banyak. Ya, Pak Ir bisa berteman dengan Pak Edot kan gara-gara sanitasi.
3: Betul 100 sama Ibu juga.
0: <laughs> Kemudian didukung oleh para dokter juga gara-gara sanitasi. Nah, sehingga Saya kira itu bisa dicontoh lah bagaimana membangun bisnis sanitasi ini sudah banyak yang sudah beberapa orang yang ingin gemes Pak Ir er, yang ingin tanya ini Pak Ir er, ya.
3: Ya, ya, ya.
0: Tapi ya. saya beri kesempatan setelah Pak Edot. Silakan ya, Pak Edot mungkin ya, ya, ada yang ya. ingin lebih ditajamkan lagi untuk persoalan kesehatannya ini yang menjaga supaya lingkungan tidak tercemar.
1: Ya terima terima kasih Bu Tuti atas. Diskusi kita sebelumnya, jadi saya akan mencoba me, 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 mungkin menjelas, mempertajam ya apa yang sudah disampaikan oleh uh, Bu Ratih dan Pak Kun. Jadi saya akan mencoba share screen Bu, sedikit saja ada sedikit slide terkait dengan uh, apa teknologi yang mungkin bisa kita kita anu ya kita. Kemudian ini bisa nih saya punya sedikit kendala ini share. Oh, nggak bisa share screen, Bu. Oh, mungkin saya bisa dijadikan host saya bisa share screen, Bu Ibu. Bisa, Pak. Ini sudah sudah bisa ya.
0: Sudah.
1: Kok host disabled attendees. Ya, ah, sekarang bisa 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 nih. Udah udah, 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 Saya share screen sebentar ya, Bu ya. Iya,
0: oh, silakan. Mana 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 punya saya.
1: Mudah-mudahan. C, Se, tunggu sebentar. ini saya mau share screen this one saya besarkan ya Bu Tuti ini bisa dilihat ya Bu ya oh, sorry. kok kok ke situ ya <laughs> saya tidak ini mau saya mau mau langsung ke materinya tuh yang ini eh uh, saya mau lihat ke Ini sebenarnya mau saya sampaikan Bu Tuti, mudah-mudahan bisa di... Yes uh, Ibu Bapak yang sedang Mirsani TV Desa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi ini yang disebut dengan tangki septik, Ibu Bapak. Tangki septik yang kedap air. Dan itu di Indonesia itu ada SNI-nya. Dan SNI-nya, alhamdulillah juga SNI yang tidak terlalu tua, walaupun nomornya sama, itu sudah direvisi menjadi SNI tahun 2017 untuk tangki septik. Bututi yang saya hormati. Jadi, mengapa kita harus pakai tangki septik? Itu di peraturan Menteri PU nomor 4 tahun 2017. disampaikan kapan suatu wilayah itu harus menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat. Jadi kalau terpusat itu mandi cuci kakus itu dilewatkan pipa. Kayak di luar negeri gitu ya, kayak di Eropa, kayak di Kuala Lumpur, di Manila saja udah kayak gitu. Nggak usah jauh-jauh dan Jakarta tuh di di Jakarta tuh ada sebagian kecil Jakarta itu di Setia Budi juga begitu. tapi ada juga suatu tempat-tempat yang memang tidak bisa dilewatkan pipa, dia harus pakai tangki septik yang ber SNI ini. Jadi tidak bisa suatu wilayah itu di uyah begitu harus pakai perpipaan semua atau harus pakai tangki septik semua, enggak. Salah satunya itu adalah kerapatan penduduk. Jadi makin rapat penduduknya bahkan tangki septik udah tidak boleh. Dan itu peraturan menteri itu kalau ditegakkan saja ini bersangsi hukum dan bersangsi ekonomi juga ya kayak bu Rati bilang itu ada sanksi ap, maksudnya itu APBN kita tuh harus harus clear jangan sampai nanti ada aturannya tapi duitnya nggak ada itu kan juga nggak, nggak, nggak bagus. Nah kalau kita mengatakan juga bertangki septik, tangki septik itu nggak bisa dibangun bu kalau air tanahnya tinggi. Tapi karena kita ini tidak punya alternatif lain ya sudah. di Jakarta, di Medan, di, di Situarjo, ya pakai tangki septik. Jadi sebenarnya membangun tangki septik itu tidak SC, SD. Memang dia harus clear, dia harus kedap air, dia harus dikuras itu very clear. Tapi sebenarnya tidak semua bisa menggunakan sistem perpipaan, tidak semua bisa menggunakan tangki septik. Bahkan kriterianya jelas dan mudah-mudahan itu dijalankan jangan hanya jadi peraturan yang tidak mengikat. Jadi gitu ya. Jadi ada yang sistem tempat Tangki septik itu contohnya ada yang sistem terpusat itu pakai pipa. Nah kalau kita punya tangki septik yang atas ini butuhi yang atas ini namanya buih ya. Ini buih bukan karena sabun saja nih ya. Ini buih karena naiknya CO2 dan CH4 atau H2S itu naik ke atas. Nah, itu itu menggarai ada pelukutuk di atasnya itu. Jadi bukan karena sabun. Nah yang buih ini. dan endapan ini itulah yang harus dikuras di peraturan Pak Menteri itu very clear tiga tahun sekali harus dikuras bukan dua tahun bukan empat tahun apalagi dua puluh tahun tiga tahun lagi-lagi soal penegakan hukum itu cerita lain dan biasanya kalau kita tuh menguras itu kadang-kadang ikhlas ya sudah pokoknya dikuras ya nah kalau kalau yang menguras itu pakai satuan meter kubik rupiah per satuan meter kubik Akhirnya dikuras kabeh ibu Bu. yang dikuras itu ya cuma yang atas saja sama yang bawah saja. Dan yang bawah pun itu disisakan sekitar 3 sampai 5 cm menjadi starter mikroba yang akan memakan tinja-tinja baru yang masuk ke dalam tangki septik. Jadi ojo tidak sing sikat atau pakai apa insek apa antiseptik itu ndak boleh. Nah, kalau itu disisakan 5 senti sampai 10 cm itu ngurasnya menjadi tiga tahun sekali. Nah kalau dikuras itu ada persoalan baru. Iki dikuras di luar masalah biaya, ikum buahnya nengendi. Buahnya tuh lo kemana? Orang sering menyebutnya tuh kan IPLT. Tapi IPLT itu banyak yang tidak jalan nih. <laughs> Saudi maaf ini saya saya autokritik ya, karena saya ini banyak membantu teman-teman di daerah tuh menjalankan IPLT. Macam-macam, ada uangnya, ada institusinya, ada kelengkapan hukumnya, dan juga SDM-nya. banyaklah uh, iurannya pun jadi masalah <laughs> karena saja itu ya oh yop. uh, ya padahal di salah satu atau salah dua kota tertentu waktu tangki septik ini dikuras itu dimasukkan ke it bu jadi waktu di kalau waktu kami belajar ke ke mana ke putra uh, Putrajaya di Kuala Lumpur dua uh, sampai tiga tahun sekali itu kita tuh pengen dikuras atau tidak dikuras itu disurati oleh pdal ya bukan pdam gitu ya perusahaan daerah air limbah gitu. Ibu sudah 2 tahun, Bapak ini sudah 2 tahun. Mohon izin ya, kami mau ke rumah Ibu dan bayarnya pun nggak bayar karena PBB itu PBB pajak bumi bangunan itu uh, included untuk menguras ini. Jadi kita enggak usah protes itu dia akan dikuras gitu loh Bapak Ibu. Jadi itu itu dari sisi teknologi yang mungkin menemani kita kalau memang nanti ada peluang bisnis yang baik itu ya sak teknologi nih mestinya. Nah, terus Eh gini, tangki septik ini ternyata punya anu ya Bu Tutu ya, ada ukurannya. Jadi tangki septik itu ada ukurannya. Nah, ini. Tangki septik itu ternyata ada yang hanya untuk air limbah kakus saja. Jadi kalau di peraturan Pak Menteri itu jelas kita kalau pintar bahasa Inggris kan menyebutnya gray water sama black water. Oke lah, kalau tofalnya tinggi-tinggi nggak apa-apa, kita bisa in English ya. Otherwise sebagai bangsa besar yang menghormati bahasa Indonesia, peraturan menteri kita junjung tinggi, gunakanlah air limbah kakus dan air limbah non-kakus. Nah, air limbah yang masuk ke sapi tank itu apabila yang kakus, to, ini panjangnya, lebarnya, tingginya itu jelas seperti ini. Dan angka panjang, lebar, dan tinggi itu berubah kalau itu tuh dimasukkan dengan air limbah non-kakus. Itu mudah-mudahan dijalankan. Karena kita tuh tidak boleh membuang air limbah mandi cuci dapur tuh ke got. Tapi karena stigma-nya itu katanya membuang ke got itu nanti tangki septic-nya rusak itu, enggak eh, tahu ya, karena seperti itu yang terjadi. Dan satu hal lagi, Bu Tuti, yang mau saya sampaikan ke Ibu dan Bapak-Ibu yang lain, kami itu di, di lab saya, kami sedang mencoba dengan beberapa perusahaan. gitu Pak Ir, nah jadi apa caranya kalau memang tangki septic itu bisa di, tidak perlu dikuras, karena memang kita sedang membuat mikrobiologi, ya apa carane itu jadi dimakan dan seterusnya dan ya mudah-mudahan roda rodo berhasil tapi ini ini kalau nanti berhasil malah bisa jadi uh, di dirubah itu peraturan peraturan menteri dirubah karena saat nanti tangki septik mungkin memang apakah betul bisa tanpa dikuras tapi yang jelas tangki septiknya harus kedap air uh, dan itu sehat seperti yang disampaikan Bu Ratih dan Pak Ir Bututi hanya itu yang mau saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Terima kasih sekali Pak Edot yang sudah lebih menajamkan lagi dari sisi keamanan ya keamanan itu maksudnya keamanan dalam aspek apa itu lingkungan ya dan kesehatan tentu saja ya jadi saya kira itu Bapak kerabat TV Desa yang saya hormati kita sudah mendengarkan tiga orang narasumber yang saling melengkapi terakhir. Pak Edet menekankan berkali-kali tentang pentingnya tadi ya menguras, menguras apa septic tank, kemudian memperhatikan ukuran dan sebagainya. Pokoknya mematuhi lah ya apa yang sudah diatur. Sebetulnya peraturan Menteri itu kan bukan hanya bukan dipakai untuk nakut-nakutin, tapi justru dipakai untuk sebagai acuan bagi kita ya apa itu. Bagaimana sih caranya membuat jamban yang sehat tadi ya? Ciri khasnya Pak Edot itu bahasanya campur-campur. Pak Edot saya kasih tahu ya. Ini di sini tuh ada dari berbagai daerah ternyata yang ikut dan kita ditayangkan lewat YouTube sehingga ada orang Ambon, ada orang ini Pak Edot bahasanya ada bahasa Jawa, bahasa Inggris macam-macam. Tapi itulah ciri khas Pak Edot ya Pak Iriah.
3: Yeah, yeah, yeah.
0: Bapak Ibu kerabat TV Desa yang saya hormati ini sudah ada beberapa uh, yang bertanya, ya, yang sudah menyampaikan pertanyaan lewat chat. Jadi yang pertama ini dulu Pak, mohon share ya jika diperkenankan materi tadi, kalau bisa di share lewat chat ini aja. Jadi nanti uh, semua orang bisa akses, ya, kalau. Uh, menggunakan uh, ini sharingnya lewat chat ini. Nah, kemudian ada yang bertanya dari Bu Sumarti. Oh ini Bu Bu Sumarti. Bu Yuyun ya panggilannya ya. Assalamualaikum izin bertanya saya Yuyun, Yuyun dari Leces Probolinggo. Masyarakat masih membandingkan sektor lain yang dibiayai pemerintah sementara urusan sanitasi tidak dibiayai sepenuhnya. Sehingga ranah sanitasi di mata masyarakat terkesan abu-abu. Yang secara tidak langsung mungkin membuat masyarakat masih berharap bantuan. Bagaimana arahan yang pas terkait kondisi ini? Siapa kira-kira yang kira-kira akan bisa cocok menjawab? ya Silahkan saja bergabung untuk menjawab pertanyaan. Yang kedua, saya... Purwono dari Maluku, nah ini Pak Edo tadi dari Maluku Utara, bisakah diberikan kalkulasi bisnisnya untuk jadi pengusaha atau bisnis jamban? Ini pertanyaan Pakun. Lalu yang ketiga, bagaimana solusi untuk sanitasi di daerah pinggiran sungai? Silahkan para narasumber. untuk bisa memberikan pencerahan bagi para kerabat TV Desa.
3: Monggo oh, Bu Rate, duluan.
0: Oh, Bu
2: Iya. Nah, ini uh, sebetulnya yang nanya ini sebenarnya para ahli semua juga nih ya, ini kayaknya memang ya, karena yang betul Bu yang
1: tanya itu orang-orang yang sudah tahu juga Bu ya, ya. Saya setuju nah, iya, sama Bu
2: <laughs> Jangan-jangan ini tes buat uh, saya ini. Tapi nggak apa-apa menarik karena uh, seperti yang disampaikan Pak Kun tadi ya uh, kita ini selalu belajar terus. Memang itu uh, kalau kita nggak ke lapangan kita memang tidak akan pernah ini ya tidak akan pernah tahu bagaimana kondisi real di lapangan. Bahkan sampai detik ini di tahun 2020 di mana negara-negara maju sudah berpikir bagaimana caranya hidup di bulan bukan cuma sekadar pergi ke bulan atau mereka menemukan planet baru kita masih sibuk dengan urusan jamban. Uh, tapi ini menarik, memang di Indonesia ini orientasinya kalau misalnya dapat bantuan, itu pasti semua ngaku miskin. Tapi begitu nanti, uh, ini ya, orangnya ternyata sebetulnya tidak miskin. Memang ini gampang-gampang sulit, cuman pengalaman ini ada beberapa lokasi yang ketika saya berbicara seperti ini, itu ternyata cukup uh, mereka terusik hati nuraninya. gitu. Saya kadang-kadang sering menyatakan begini, ini hanya sharing ya, uh, bukan berarti yang saya sampaikan ini yang paling benar, karena... Uh, ya mungkin Bu Yuyun, Pak Edo juga Pak Ir tahu kalau memang kerjaan saya ini sukanya keletean bambungan di lapangan gitu. Ini cukup menarik ketika saya selalu berstatement seperti ini, Bapak Ibu, ketika saya ini ya ketika menjadi narasumber atau sharing segala macam, bahwa namanya hibah bantuan itu hanya orang miskin. Namanya bantuan kan hanya untuk orang miskin. Jadi ketika kita tidak miskin, namun kita mendapatkan bantuan itu artinya kita sudah berdosa, kita sudah dolim. Kenapa? Karena itu sebenarnya ada hak orang lain di situ yang kita ambil. Nah, memang e, tidak semua orang bisa kena ya dengan kata-kata ini. Tetapi alhamdulillah Bu Tuti, beberapa kali di lokasi saya menyatakan itu membuat orang jadinya e, mereka sekarang juga kalau ada hibah dari program CSR, kebetulan saya juga mendampingi beberapa lokasi untuk mendapatkan CSR gitu ya. Itu memang langsung dipilih benar. Wah ini nggak boleh, ini orang ini nggak boleh dapat hibah karena seharusnya dia mampu. ini ternyata cukup menggerakkan ketika kita mengusik hati nurani mereka terkait agama. Bahwa hibah itu sebetulnya hanya orang miskin. Ketika kita tidak miskin mengambil, ini ada hak orang yang kita ambil. Nah, Mungkin banyak trik-trik lain, banyak hal-hal uh, lain yang ditemui di lapangan. Nanti Pak Kun juga sama Pak Edut bisa uh, men -sharingkan. tapi beberapa saat terakhir ini saya selalu menggunakan, menggunakan kalimat tersebut dan ternyata Alhamdulillah bisa ada ya walaupun sedikit tidak banyak tapi ternyata bisa berefek juga di masyarakat. Mungkin itu Bu Agnes Tuti dari saya.
0: Terima kasih Bu Ratih. Kami juga pernah Pak Bu Ratih punya pengalaman yang serupa ya saya dengan Pak Edet dulu waktu di Tuban ya Pak Edet ya. Itu kan ya, uh, ya semua orang pengen dapat bantuan. Semua orang pengen dapat bantuan. Begitu dikasih bantuan berapa? 150.000 atau 250.000? 150, 250 150 Pertama, Bu. Ya ternyata mereka itu mengeluarkan uang sampai satu juta lebih, bahkan ada yang 5 juta. Loh kok ya. gitu? Tapi nunggu dikasih bantuan dulu gitu. Itu aneh memang masyarakat kita itu. Untuk pertanyaan kedua atau mungkin Pak Ir mau menambahkan yang ya. jawaban burate juga boleh. Ya. Ada pertanyaan khusus
3: Pak Ir ini. Iya, saya yang menambahkan dari menambahkan burate memang berbagai pengalaman. Saya pernah dalam penelitian saya kemarin itu fokus ke bagaimana sebuah kecamatan atau rural itu UDN. Ya. Namun demikian, ketika sudah terdata di puskesmas, ya, kalau dibunyi siapa yang belum punya, dia akan menjawab ada dua pertanyaan, kalau dibantu ya ngaku belum punya, kalau tidak dibantu ya ngaku sudah punya. Jadi seringkali tarik ulur ya. Jadi tinggal 20 29 Amda, nah, kita jadikan BSR dibangunlah 29. Tapi ketika masih proses dibangun muncul lagi ini tambahan 19. Ya itulah serahkan burate aja bahasanya tadi ya Bu. Saya sepedapat. ya. Eh uh, saya terima kasih penjelasan uh, dari Pak Edot ya memperkuat ya, tentang bisnis jamban memang bisnis jamban harus sesuai dengan aturan-aturan peraturan-peraturan yang perundang-undangan yang berlaku itu wajib tidak hanya buat jamban tapi apapun usaha itu namun sepertinya <tuh> ya di Indonesia masih tergolong eh, apa eh, tidak tidak tegas belum tegas atau belum ditegakkan atau belum belum diperjelas ya sehingga eh, apa namanya masih banyak daerah-daerah yang hanya menggunakan lubang ya namanya jumbleng atau cemplung ya dibiarkan ya, itu juga eh, masalah tersendiri. Eh, namun juga di perkotaan ya jadi kadang-kadang juga kita kebingungan rumah yang padat terus dibangun tapi apa namanya eh, eh, apa eh, fiberglassnya nggak bisa masuk. Pengalaman saya ada di Gayungan Gayung Sari, rumahnya sampai dijebol, ya orangnya keberatan, akhirnya dibiarkan. Maka baru ya mungkin ada alternatif, ngundang saya Pak ini Pak Lurahnya ngundang saya, terus kemudian bagaimana Pak ini cetakannya nggak bisa masuk, ya Luka pintunya sempit, ya. kemudian rumahnya juga sempit, jadi jebol atas dia nggak mau karena cetakannya dimasukkan. Mau dibuat di dapur, ya. Alternatif kedua adalah model yang selama ini kami jalankan, ya, hanya sekedar bawa cetakan dimasukkan. Masalah nanti standarisasi ya, mudah-mudahan nanti kalau memang ada checking, ya, memang pemerintah sudah melakukan checking, ya harus dilakukan perbaikan sesuai dengan standar itu. Saya menyadari itu sangat penting. Baik, dan juga. Tadi ada pertanyaan mengenai penjelasan Bapak Pak Edut mengenai ini mengenai apa namanya tidak perlu dikuras betul Pak Edut ini Profesor Dr Agus Heri dari Fakultas FKH Uner sudah meneliti dan ketemu namanya biofermentor biofermentor ya malah biofermentor ya. Bio ini bisa mempercepat proses apa namanya penguraian tinja itu. Ada surat dan sertifikatnya. Nanti mungkin kapan saya bisa. Acar. Pertanyaannya Pak Pur, halo semua saya sapa dulu. Ini ada Pak Pur juga kenal dengan saya Bu, dari Halma Arab Barat. Ada Kukusnul ya semuanya yang saya tidak sebut semuanya. Pak Pur menanyakan hitungan bisnis. Saya masih teringat dulu juga. Saya memulai bisnis ini apa namanya ada Pak Edot, ada Bu Tuti. ya. Saya ingat sekali ya bahwa memang tidak mudah mengawali bisnis ini. Kuncinya hanya dua tadi, tidak takut dan tidak malu. Ternyata kesimpulan saya begitu. Saya tidak malu di hadapan para ibu tuti yang ketika itu juga sudah dokter pak. Edo juga sudah doktor ya, PhD. Saya tidak malu ketika itu berbicara tentang jamban. Bahkan saya berpikir beliau-beliau ini yang sudah memiliki tingkat ya, gelar yang tinggi masih berbicara tentang jamban. Jadi saya tidak takut dan saya tidak malu. Nah, mengenai hitungannya sederhana ya. Sebetulnya kalau saya hitung modal nggak sampai 5 juta ya, sudah bisa menjadi usaha. Saya bercerita tentang pengalaman juga, ketika usaha itu saya ada sedikit kekeliruan tapi banyak kebenarannya, bahwa usaha zaman ketika itu saya tarik uang mukanya semua dan uang muka itu saya belikan bahan. Ya, jadi saya kumpulkan kira-kira orang 20, rata-rata ya dia bayar 200.000 ribu, berarti saya punya orang 20 juta, saya belikan bahan dan saya belikan cetakan. Uh, itu sudah jadikan modal. Nah, selama kita mau jujur, kita mau serius melakukan usaha ini. Dan yang penting ada cetakan yang paling tepat Kenapa kok uh, di sini saya coba, boleh share lagi sedikit ya? Boleh ya gambar?
0: Ya, silakan Pak Ir.
3: Uh -uh. Uh, Nah, yang mana nih? Nah, ini, ini, uh, jujur cetakan ini, ini ya, cetakan ini. Modalnya cuma cetakan ini aja.
0: Gambarnya belum pak. Nah, ini Bu. Oh ya.
3: Ini. ya. Jadi modalnya cuma cetakan aja. Ini cetakan. Ya. Uh, waktu digali tadi, waktu penggalian, waktu penggalian awal, nah, waktu penggalian awal ini. Nah, ini berapa? Waktu penggalian awal ini eh kok ini. Oh, ini ya, Hilang kok gambarnya. Kok oh, ini saya ulang lagi coba. Nah, waktu Kita menggali kemudian eh, yang perlu dihitungnya yang paling penting adalah ongkos tukang. Ongkos tukang tidak boleh ditunda, tidak boleh dihutang, tidak boleh eh, dimundurkan. Jadi tukang itu harus dibayar eh, tunai, ya, harus dibayar tunai. Jadi ini yang jadi masalah eh, ongkos tukang. Eh, tadi eh, di mana ya tadi? Oh, ini. Nah. Ini waktu penggalian ini berarti kita butuh tenaga. Nah, tenaga ini kalau di Surabaya ongkosnya sekarang sudah 500.000. Surabaya, ya. Kalau di daerah seperti Buyuyun, Bu apa di Jombang itu ya masih murah, tapi di Surabaya sudah 500.000 nggak bisa. Nggak. Kemudian yang kedua cetakan. Ya. Ini cepat sekali cetakannya ini ringan dari bahan fiber ya ringan sekali dan juga bahan jadi bahan bahan-bahan ini yang dicontok semen ini ya modelnya cuma itu aja jadi kalau ada uang 5 juta mungkin sudah bisa dibuat dan kalau bayar tunai di daerah cetak ya batu naik. kalau di daerah luar pulau tuh orang justru kaya kaya semua ya jadi kira-kira begitu Pak Pur bisa langsung komunikasikah interaktif Ibu keti kalau mereka ada pertanyaan.
0: Ya. Mungkin uh, gimana Pak Pur sudah cukup jelas atau ada yang masih mau ditanyakan Pak Pur? Sudah
4: cukup jelas. Terima kasih
3: Pak Pur. Oh, siap ya. Pak Pur. Ya. Loh. Ya. Ini saya keluar gimana nih saya keluar? Oke. Stop. Di... stop. Apa?
0: Stop, Pak Ir.
3: Oh, stop saya Oke. Ya. Oke, okay.
0: ya. okay. baik terima kasih Pak Ir. Lalu ada pertanyaan lagi ini kelihatannya soal dari sisi teknologi ya, bagaimana eh, apa solusi untuk sanitasi daerah pinggiran sungai? Mungkin Pak Edot bisa menjelaskan.
1: Ya terima kasih Bu. Uh, jadi uh, saya nggak tahu Pak Pak Pur tadi di mana karena kebetulan waktu itu Hal itu menjadi contoh. Uh, Waktu itu nama teman saya namanya masih namanya Pak Sarwono ya. Sekarang Pak Ono itu pindah ke Jakarta. Tapi waktu Pak Ono lulus dari S2 di ITS, beliau kembali ke sana. Itu dia perumahannya kayak di Banjarmasin bu, jadi rumah-rumahnya tuh di atas kayak orang Bajo atau gimana gitu ya. Rumah-rumah itu berIMB lo bu, itu bukan rumah liar, tapi rumahnya itu di atas air. Ada yang di atas laut, ada yang di atas sungai. Nah kalau di atas seperti itu kan jelas-jelas nggak bisa dikasih tangki septik gitu ya. Jadi teknologi itu benar-benar sesuatu yang membuat orang itu hidupnya nyaman. Jadi sebenarnya tidak ada alasan orang tinggal di atas sungai dan itu rumah-rumah tidak ilegal apalagi ya. Jadi harus pakai sistem perpipaan, bu. Jadi bu Tuti kalau ada orang tinggal di atas sungai ya harus pakai sistem perpipaan. Tapi harusnya jadi pakai kayak ipal permukiman. Eh, ipal permukiman, ipal permukiman itu di masyarakat sering disebutnya dengan ipal komunal ya. dalam aspek hukum nanti pak itu ahli hukum tidak boleh baru bahasa Indonesia itu lagi-lagi salah ya tapi kalau masyarakat umum mengatakannya ipal komunal ya kita menganggut saja tapi dalam konteks uh, aturan itu namanya ipal permukiman ya nggak ada ipal komunal jadi pipa-pipa yang ada di bawah rumah itu dialirkan ke suatu tempat jadi justru dari laut atau dari sungai dibawa ke darat bu nah sehingga nggak bisa lagi pakai tangki septik tapi sedikit lebih advance Dari tangki septik karena kan yang dialirkan itu sebenarnya juga yang dialirkan jangan tinjanya saja ya, jangan limbah kakusnya, tapi juga mandi cuci dapurnya. Sebab sebenarnya ini lagi-lagi peluang bisnis bahkan, tapi bukan sekarang saya tidak tahu ya, itu kan di mana-mana kalau kami dari lingkungan itu kan ingin membuang kata-kata limbah dari kamus bahasa Indonesia. Kata-kata limbah dalam bahasa Indonesia itu kalau ditulis dalam kamus tuh kayak tidak tidak anu ya tidak berterima kasih kepada Tuhan. Jadi yang namanya tinja, yang namanya pipis, yang namanya sampah itu kan semuanya benda-benda yang bisa didaur ulang. Ya mungkin ada yang namanya residu itu lebih terhormat mengatakannya residu. Tapi ya apa boleh buat sampah itu kan sudah dikenal. Jadi mestinya eh benda-benda yang apa ya yang eh, limbah tadi itu dibawa ke darat, tidak lagi pakai tangki septik ya Bu ya. Tapi ada yang namanya anaerobic baffled reactor, ada lagi yang namanya macam-macam gitu. Tidak ya. <laughs> nah, enak saya berceritanya karena lebih advance. Nah bahkan yang keluar tuh jadi bening bu. Dan ternyata di Surabaya yang begituan sudah cukup banyak, walaupun memang BUD, CUD itu cerita lain. Tapi bentuk bening itu udah orang membuat wacana berubah. loh banyunya kok jadi bening. Nah, terus ada yang dipakai cuci-cuci ya. Saya punya salah satu teman air yang keluar dari ipal tuh dipakai wudu. Karena bening ya banyunya ya, gitu. Waduh. Kita ini kan jadi serba salah ya, uh, lo banyu bening kok nggak boleh pakai wudhu gitu. Padahal kalau itu diperiksa ekoli, wah ekolinya banyak banget gitu. Jadi artinya sebenarnya kalau beyond ipal sebenarnya itu tidak dibuang sesuai dengan baku mutu ibu menteri KLHK. Tapi air yang sudah diolah jangan dibuang karena sajane so didaur ulang, cuci motor kek, siram-siram tanaman kek, jangan dibuangnya itu air tuh mahal sebenarnya. Itu ibu Tuti?
0: Ya. Ini apakah ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Kota Balikpapan ya? Ya. Yang di mana pemukiman air pemukimannya justru di atas air. Ya. Masyarakat tuh langsung membuang semua limbah, cuci kakus semuanya ke perairan di bawah rumah gitu ya. Saya pun pernah mengalami itu, langsung dibuang ke ke bawah gitu ya. Apakah ada solusi untuk penanganan sanitasi yang seperti itu ya
1: bututi saya punya percobaan itu saya baru selesaikan tahun lalu jadi saya hanya melebatkan air limbah itu di tanah uh, hanya dengan uh, ke, apa namanya uh, air limbah itu saya suruh lewat di, di tanah itu dalam, dengan jarak-jarak lewat itu hanya satu meter 1 meter Bu ya jadi air air itu jadi dari dari rumah dimasukkan dulu ke dalam tanahnya yang di bawah rumah Bu Jadi masuk ke dalam air pipanya, jadi air limbahnya tuh dimasukkan ke, pipanya masuk ke dalam tanah, Bu, ya. jadi lewatnya cuma 1 meter kedalaman pipa itu. Ternyata penyisian BOD, E. coli, dan sebagainya itu bisa di atas 70% loh, Ibu. Jadi itu kayaknya memang, jadi kalau pemerintah tegas, nggak boleh dibuang ke, maksudnya gini, saya suka membayarannya ya, jadi pipa itu dari rumah, mandi, cuci dapur, kakus, odol, semuanya dibuat, pipanya tuh ditembuskan dulu ke ke bagian tanah. Jadi pipanya tuh pipa 200 mm gitu dari PVC, Bu. Panjangnya yang ada yang 4 meter itu udah cukup insyaallah nggak pakai dua lonjor. Tapi pipanya tuh dimasukkan ke bawah tanah. Apa dasarnya sungai.
0: Jadi kan rumahnya kan
1: di atas sungai. Nah, pipanya tuh dimasukkan ke dalam Bu selama 1 meter. Itu air itu enggak akan penuh, Bu. Jangan khawatir. Ini orang kadang takut banget sih. Buang saja ke situ tapi kedalaman pipa ujungnya tuh dimasukkan 1 meter ke dasarnya. Nah, sungai hmm. itu air yang keluar Insya Allah itu bersih, bu ya itu 70% 80% itu jauh lebih bagus daripada dibuang langsung ke ayat, sungai ayat. tapi kalau memang mau mau apa kesatria sebagai pengelola negara <gak> bukan pengelola pemerintah ya saya tidak mengatakan pemerintah tapi negara mestinya ya dibawa ke tepi sungai dili apa diolah seperti yang tadi saya sampaikan Ibu terima kasih
0: Oke okay. jadi gitu Pak uh... dari balik papan Pak. Siapa ini? Oh Bu Mega. Umega,
1: Bu Mega, Bu.
0: Balik papan ya. Eh uh, solusinya. Jadi pipanya ditembuskan, dilewatkan air ya Pak Edot.
1: Ya menembus air sampai ke dasarnya sungai, Bu.
0: dasar sungai. Nah, pipa itu
1: masuk ke dalam lagi. Jadi bukan pipanya tuh menerawang, Jadi pipanya tuh masuk ke ke dasarnya sungai, diikat biar nggak kena arus. Itu udah jadi pengolahan alamiah yang cukup bagus.
0: Iya, iya. Kalau gitu mungkin uh, ini ya Pak Edut bisa dijadikan apa perda atau apa gitu ya karena daerah-daerah itu kan tidak tidak di seluruh Indonesia kondisinya seperti itu jadi tergantung pada uh, apa itu kondisi alamnya masing-masing kan ya. Uh,
1: saya rasa nggak tahu ya. Ayo kita bicara hukum. <laughs> saya beberapa kali diajak pemerintah daerah membuat ranperda dan apa naskah akademik. kita harus melihat, tapi saya rasa nggak akan melanggar hukum Bu karena itu jauh lebih baik menyelamatkan lingkungan anak cucu kita lebih bagus terjaga daripada tidak dia. jadi artinya hukumnya tidak ada tapi dibiarkan itu kan lucu ya hmm. apa membiarkan tapi tidak dikasih solusi jadi to some extent ini Bu Bu, Bu Ratih ya cubluk itu still oke okay, to some extend karena sebenarnya pipa tadi itu sebenarnya teknologi cubluk Bu Tuti bukan teknologi sub tank tapi kalau kita clear kita kesatria pipanya di jadi IPAL, jadi ESPAL, ya, sistem penyaluran air limbah gitu loh, Bu. Jangan ya harus ada solusi.
0: Ya, ya. Setuju. Baik, eh, kerabat TV Desa yang saya hormati, ini sudah semakin dekat jam 8, tapi masih ada sisa waktu sedikit. Silakan kalau ingin ada yang ingin tanya langsung. Ini tadi dijawab oleh Anu Ini ilmu baru nih dari Pak Edot. Apa sudah bisa dirilis ya? Ada ada ini ada respon Pak Edot. Tapi nanti saja mungkin uh, kita dengarkan dulu. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung. Silakan.
1: Mungkin mungkin papernya bisa saya kasih Bu kalau nggak salah udah kami publikasikan kok.
0: Oh, Oke. Okay.
1: bentuknya sudah artikel.
0: Ya. Silakan mungkin dari Bapak-Ibu uh, yang sedang menikmati diskusi kita malam ini, ada yang ingin langsung berdiskusi, boleh dengan Bu Ratih, Pak Ir dan Pak Edot. Uh,
2: Bu Tuti, boleh saya nambahin sedikit?
0: Oh, boleh, silakan Bu Ratih.
2: Iya. Jadi tadi uh, saya lupa ada siapa yang bertanya terkait uh, berapa sih anggaran biaya untuk membangun safety tank gitu ya. Uh, sebetulnya kami Ini ada beberapa opsi teknologi dan sudah lengkap dengan bok nya Jadi nanti kan disesuaikan dengan harga unit di eh, maksudnya harga material di masing-masing lokasi. Cuman eh, apa namanya kami tidak bisa share langsung karena artinya perlu pemahaman khusus dulu gitu. Jadi nanti yang berminat bisa menghubungi saya by email gitu, Bu, biar nanti kita bisa nanti bisa saya sangat terbuka untuk saya share. Nanti biar perlu penjelasan sedikit, gitu, biar lebih mudah dipahami. Jadi ini adalah RAB atau BOK yang kita gunakan untuk mendampingi BUMDES-BUMDES yang ada di Kabupaten Dampingan kami. Jadi itu saja Bu Tuti, terima kasih.
0: Terima kasih Bu Rati. Silahkan ditulis Bu Rati emailnya di chat supaya terbaca oleh teman-teman yang sedang mengikuti acara kita ini. mungkin masih ada yang lain yang ingin bertanya langsung kita masih punya waktu sekitar 9 menit ya mungkin
3: sambil mau oh ya silakan
0: silakan
4: silakan ya mungkin Pak Edot juga ya saya Purwono Pak dari Maluku Utara Ternate ya saya sempat lihat ini apa kemarin banyak bantuan itu berupa kayak absolut itu kayak sapi tank itu ya kapsul kapsul itu besar besar itu ya kan bahkan saya nggak tahu itu untuk uh, fasilitas umum sepertinya cuman isunya di masyarakat nggak tahu ada yang nggak dapat ada yang dapat tapi uh, itu belum ditanam sedangkan isunya di masyarakat itu tuh jangan tanam nanti meledak itu awas hmm. alat ini lah. ini nggak tersosialisasikan dengan baik ala hmm. kayak gitu ya jadi akhirnya mangkrak hmm. maka nggak digunakan karena mereka takut itu. jadi padahal memang wilayah situ memang untuk membawa BABS-nya memang apa sangat banyak ya jadi makanya ada alat itu untuk di fasilitas umum tapi ya itu informasi yang disebarkan itu mungkin karena ada yang nggak dapet dia bilang itu awas meledak kalau nggak anu ya mungkin bisa kasih pencerahan itu seperti apa ya Pak ya mungkin saya bisa nanti share ke masyarakat di sekitar saya.
1: Bisa dijawab, Bu Tuti, ya?
0: Ya, silakan, silakan Pak eh uh, 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 uh,
1: Ketakutan yang sebenarnya cukup beralasan, Pak, ya, kalau kayak kata Burati tadi, kalau tidak diimbangi dengan pengetahuan yang mumpuni. Tapi ketakutan meledak itu wajar. Uh, beberapa kali uh, informasi itu ada tangki septik tapi saya tidak setuju dengan kata-kata meledak ya. Explode itu enggak. Itu kalau bahasa apa ya? Saya enggak tahu bahasa jauhnya gimana sih, Bu. Itu meledak tapi enggak Betul. keras gitu loh. Jeblok apa jenenge ya? Jeblok apa? blok gitu loh, Pak. ambiar. Heeh, nah, uh, Jadi kayak kayak apa nuk, apa kayak dinamit dengan sekian rat apa sekian TNT dan membuat orang itu kepalanya terpenggal itu kayaknya enggak, Pak. Cuma kalau apa tinjanya tuh terus jembret kena yang orang di sekitar itu gitu yang terjadi pak tapi kalau masyarakat nggak tahu seakan-akan itu kayak bisa enggak nggak karena CH4 nah ini 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 bahasa teknisnya pak ya gas metan yang terkumpul di besarnya kayak anu ya pak ya besarnya itu kayak apa tempat-tempat pompa bensin tuh ya pak ya sebesar sampai sebesar itu ya pak benar benar, benar. seperti pompa bensin ya, ya, ya. Uh, pak bu, bu mungkin juga agak paham uh, kalau tidak ada perubahan itu kalau nggak salah itu yang saya sebut tadi namanya anaerobic baffled reactor Pak. Itu sudah banyak dikenal banyak orang gitu sampai bisa difabrikasi dari fiber gelas Pak ya. Kalau nggak kuning warnanya biru biasanya itu Pak. Ada yang diekspos ditaruh di atas, ada yang dipendam. Itu seandainya ya, saya lihat warnanya biru Pak. Betul. Itu biasanya dikirim dari teman-teman dari Jogja atau nggak tahu di Jawa Timur ada yang buat atau mungkin Sulawesi Selatan bisa membuat itu. itu mungkin isinya bisa sampai cukup besar itu Pak beberapa bisa sampai ribuan mungkin ya kibik ya mungkin sampai ya untuk bisa sampai 25 rumah itu Bapak sampai 30 rumah sampai 50 rumah pun mungkin bisa tergantung speknya yang dipesan tapi nanti... kuat juga Pak Oh iya Pak itu jeleknya <laughs> jadi seringkali setelah dikasih itu tuh di lapangan itu nggak ada yang pengurasan. Bapak kalau pengen belajar itu datang ke Gresik, pak ya. Di Gresik itu ada sekitar 100an kayak gitu di di, di Gresik. Itu mengapa mungkin menjadi contoh nasional Pak Ir, mungkin sama Bu Rati bisa nambahkan saya karena mengurasnya konsisten. Tapi banyak lagi di kabupaten kota lain itu apa bukan muspro tapi apa menjadi menjadi apa ya tidak tidak jalan karena memang tanpa dikuras berharap air yang keluar di efluent itu. Anu apa sesuai dengan baku mutu nggak bisa itu pak. Jadi mudah-mudahan sih A4 yang tertahan karena suasananya air rubik itu nggak akan meledak kok pak, ya. karena nggak banyak gitu.
3: Saya tambahkan sedikit, saya ya, ya. terpakai sedikit. Ya. ya, ya. Uh, pengalaman kemarin pernah dengar masuk di televisi jamban meledak, meletus, meledos apa tadi, ya, biar apalagi kata-kata itu ya. itu ada di televisi. Sebetulnya pengalaman yang saya punya sangat sederhana. Jam, jamban, apapun tangki yang disebutkan ya, apalagi septik ya, apalagi tangki yang terbuat dari apapun termasuk fiber, Ketika masuk dalam tanah, jangan lupa yang diperhatikan adalah udara. Lubang udara. Nah, lubang udara itu sangat penting. Jadi ketika ada orang yang macet, Pak, ini tinjanya nggak masuk-masuk di dalam kloset saya, baik itu duduk ataupun jongkok, ketika nggak masuk, sederhana coba cari aja angin-anginnya atau udaranya itu pasti buntu. Nah, untuk itu yang ketika buntu, ketika tidak buntu, ketika kloset teman-teman ada di sini ini normal, coba dicek angin-anginnya, boleh ditutupi pakai plastik. Ya, tapi tidak rapat, artinya rap, plastik tas kresek itu diikat kanan kiri, ya. Kemudian klosetnya disiram pakai air satu ember. Jika ya di angin-angin itu plastiknya apa, apa Bu? Melembung nggak Pak Bu? Namanya. Menggelembung, Pak? Memang menggelembung. menggelembung itu berarti angin-angin sepih itu berfungsi, berarti aman, tidak ada kata meledak, ya, tidak ada kata meledak. Walaupun tadi disebut sama Bapak tadi ada sehat atau gas metan itu, jadi ketika sudah ada udara aman, ya, berarti udaranya yang tidak beres. Ya. Jadi sepintang itu yang paling penting adalah ada gas buangnya di atas sepintang itu. Itu tambahan dari saya. Dan jangan lupa masyarakat sekarang ini sebetulnya masih membutuhkan jamban jutaan. Ya. Mungkin pemerintah sudah melakukan antisipasi. Bagi pengusaha, tidak usah takut, masih ada peluang banyak, karena pemerintah akan membantu mereka-mereka mereka yang tidak mampu saja. Bagi hmm. yang mampu, berarti ada peluang, ada pasar, ada segmentasi pasar yang ada di dalam peluang kita. Ya, tidak usah takut dan tidak usah malu. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Ir. Satu pertanyaan lagi, Pak Edot terutama ini. tentang teknologi masih dari Kalimantan Tengah yaitu apa solusi TTG untuk septic tank terapung ya terapung hmm. dan RPS yang sudah diuji di laboratorium dan mempunyai hak paten karya teknik sipil Universitas Palangkaraya hmm. ya. ini khusus solusi sanitasi untuk daerah spesifik yang digunakan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Desa beberapa kabupaten di Kalteng dalam percepatan ODF. Jadi ada ada teknologi itu Pak Edot. Bagaimana menurut Pak Edot?
3: Itu yang saya Buleli itu, Buleli
0: kayaknya. Iya, ini Buleli. Bu
3: Tuti, kalau Bututi kalau Bututi masih punya
1: apa waktu berdiskusi sama teman-teman TV Desa? Tidak ada salahnya walaupun eh, kalau yang disebutkan Pak Iryanto tadi itu mewakili eh, populasi yang terbanyak dari masyarakat Indonesia. Jadi ber -ber berbicara mengenai eh, eh, sanitation marketing, kita memang berbicara yang kayak Pak Iri karena yang membutuhkan teknologi yang Pak Iri lakukan itu banyak. Sedangkan yang disampaikan Bu Nileli ini itu uh, not a big amount of people. Tapi kalau kita mengatakan universal access, ya kan? Nggak uh, usah, apa ya, pokoknya uh, Nobody left behind gitu ya Artinya orang itu apakah dia Di Kalimantan Tengah, apakah itu Di Jawa Tengah, semuanya harus punya jamban Bu, Dan jamban-jamban sehat Nah mungkin untuk uh, certain group of people Yang tanahnya Airnya gambut, tindangnya itu mungkin Perlu dibahas dengan teman-teman TV desa Bu, kalau yang hari ini Memang kita membicarakan yang uh, uh, Almost common yeah, Di Sarang, yeah. di Jogja, tapi Jangan jangan di, jangan dianggap bahwa semua persoalan itu bisa diselesaikan dengan teknologi yang seperti ya, itu. Nah, ya. mungkin teknologi beginian, hybrid teknologi begini ya. siapa tahu di, bisa diwadahi oleh TV desa dan kita membicarakan ini untuk tempat-tempat di Papua, di Sumatera, di Kalimantan yang memang air tanahnya tinggi, Bu.
3: Tanah gambut ya.
1: Dan tanah gambut dan sebagainya nah, kita
0: gitu. Memang ini waktunya sangat terbatas dan kita masih punya sisaan ya, sisa yang perlu didiskusikan, yang tadi disampaikan Pak Edut, ini banyak yang spesifik sebetulnya kondisinya hmm. di Indonesia ini, sehingga harus memang diskusinya lebih teknis lagi, ya, dan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Jadi kami mohon maaf Bapak-Ibu, para kerabat TV Desa yang saya hormati, waktunya habis dan sudah lebih dari jam 20, tapi saya yakin, kita masih semangat untuk membahas uh, persoalan sanitasi, dan mungkin uh, nanti saya akan minta izin lagi Pak Edut, Pak Ir, Bu Ratih, untuk bisa dijadwalkan ulang untuk uh, lebih tajam membahas untuk yang tidak common tadi ya Pak Edut, ya. yeah. yang kondisi-kondisi uh, spesifik. Saya uh, mewakili SDG dan SDG ITS dan TV Desa sangat berterima kasih atas kehadiran tiga narasumber yang luar biasa dan juga atas antusiasme dari para apa itu namanya peserta ya yang menyaksikan melalui zoom dan ini cukup banyak dan ternyata cukup luas jadi bukan hanya dari Jawa saja, apalagi dari Jawa Timur saja, tetapi dari seluruh Indonesia. Saya kira ini momen yang sangat bagus dan kita akan lanjutkan di diskusi yang berikutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Edot, Bu Ratih, dan Pak Kun atas kehadirannya dan atas pencerahannya. Semoga sanitasi, marketing sanitasi ini akan merebak ke seluruh wilayah di Indonesia sehingga persoalan sanitasi bisa segera teratasi. Dan mungkin menarik juga Muratih kalau kita hitung, kita evaluasi misalnya berapa sih keberhasilan dari model marketing sanitasi yang berbasis pemberdayaan masyarakat ini. Karena kan ada uang dari pemerintah, ada uangnya masyarakat sendiri. Nah ini tingkat kesuksesannya seperti apa? ini sangat menarik juga untuk bisa dikaji ya. Terima kasih selamat malam para kerabat TV Desa yang saya hormati sampai di sini jumpa kita dan kita akan segera jumpa lagi di lain waktu untuk membahas hal yang sama dan hal-hal yang terkait dengan dengan pengembangan desa sesungguhnya. Terima kasih Pak Ir, terima kasih Pak Ir.
3: Ya, Sama-sama. Ya, tidak ada tidak ada foto bersama ini? Tidak ada.